0: Ameisennacht. Paul ist der Enkel, der von allen am liebsten im Wald und im Garten ist, dort beobachtet, arbeitet und neue Ideen entwickelt. Dass dabei die verrücktesten, abenteuerlichen Dinge passieren, könnt ihr euch eigentlich denken. Der Winter war noch nicht richtig vorbei, da schritt Paul durch den Garten und plante. Marie musste ihn bremsen, Frost war noch möglich. Doch Paul zupfte da, häufelte dort, grub. Schon zeigten sich die ersten Tulpen, vergiss mal nicht und andere frühblühende Hingucker. Die Sträucher bekamen die ersten kleinen grünen Blättchen, alles prima, gut gemacht im Herbst. Die Sonne schien beständiger und alle noch vorhandenen Abdeckungen konnten weg. Alles wuchs und gedieh. Paul saß zufrieden auf der Schaukel und schaute sich um. Regnen könnte es mal wieder, dachte er als eingefleischter Gärtner. Nach dieser Pause sah er sich nach Material um. Er wollte noch ein Insektenhotel bauen. Die unterschiedlichen Hölzer und Materialien hatte er schnell zusammen, verband sie mit Naturfahrten. Jetzt noch Tannen und Kiefernzapfen dazu und das Ganze in einen Rahmen. Fertig. Hoffentlich gefiel es den Wildbienen. Er hätte es im Herbst bauen müssen. Na gut, besser spät als nie. Paul und Marie erfreuten sich in ihrem Garten. Alles wuchs, alles gedieh, überall summte und brummte es. Sehr schön. Einige Tage später sah er Ameisen an der Kletterrose hoch und runter krabbeln. Guten Appetit beim Blattlöse fressen, murmelte er. Marie wusste es besser. Sie fressen sie nicht, sie melken sie nur. Übrig bleibt dieses klebrige Zeug. Warten wir erst mal ab, entschied Paul. Doch Marie hatte recht. Mehr Blattläuse, mehr Ameisen, alles klebt und glänzt. Irgendwie mussten die Ameisen verschwinden, es waren einfach zu viele. Starke Gerüche sollten helfen, also legten sie rund um die Rose Knoblauchzehen aus. Die ersten Ameisen liefen auf die Knoblauchzehen zu, zögerten und wendeten, suchten einen neuen Weg. Nach vielen Versuchen hatten sie einen schmalen Durchgang gefunden. Alle Ameisen benutzten nun diesen Weg. Woher wussten sie das? Wie übermittelten sie ihre Infos? Sehr interessant, dachte Paul. Vielleicht haben Ameisen ein kollektives Gedächtnis. Das wäre eine Idee für meine Doktorarbeit. Später, irgendwann. Während er noch nachdachte, hatte Marie völlig unprofessionell die Blattläuse mit Fettwasser besprüht. Paul erschrak, ist das biologisch abbaubar? »Bestimmt«, sagte Marie. »Das ist ein altes Hausmittel von meiner Oma. Klappt immer«, sagt sie. Zweifelnd antwortete Paul, »warten wir es ab. Hauptsache, es bildet sich kein Schaum beim nächsten Regen.« Nichts dergleichen geschah. Die Blattläuse verschwanden. Die Ameisen aber nicht. Jetzt verliefen einige Ameisenstraßen direkt durch den Garten. Mitten im Garten bildete sich ein Loch, nicht groß, etwa zwei bis drei Zentimeter. Das musste der Eingang zum Ameisenbau sein. In scheinbar endlosen Reihen liefen sie hinein und heraus. Sämtliche Krümel, tote oder auch lebende Insekten wurden reingeschleppt, was damit wohl alles gemacht wird. An diesem Wochenende übernachteten Marie und Paul in ihrem Garten. Es war herrlich, am Abend zu grillen, später noch am Feuer zu sitzen und die Sterne zu betrachten. Paul erwachte durch Maries lautem Schrei. Diagonal durch die Laube bewegten sich hunderte von Ameisen auf einem unsichtbaren Weg unter dem Bett entlang. Paul grinste, aber etwas unheimlich war es ihm auch. Marie saß mit angezogenen Beinen auf dem Bett und rief verzweifelt, Paul, mach was, wenn die hier hochkrabbeln, mach endlich was. Was sollte er tun? Bisher liefen sie nur kreuz und quer durch den Garten. Heute waren sie in der Laube. Und morgen? Seit Tagen wurden es mehr und mehr. Man könnte meinen, es wäre Absicht. Unmöglich. Das setzte Intelligenz voraus. Sicher waren Ameisen intelligente Insekten, aber eben nur Insekten. Wer weiß, was, was ihnen den Aufenthalt in unserem Garten so angenehm macht. Lange hatte Paul gegrübelt. Jetzt muss die chemische Keule ran, entschloss er sich, wenn auch mit schlechtem Gewissen. Am nächsten Tag kaufte er im Baumarkt eines so hundertprozentig sicheres Anti-Ameisen-Spray. Morgen, am späten Nachmittag, wenn er allein im Garten war, würde er es anwenden. Schon vormittag sah er nach. Es waren kaum Ameisen zu sehen. Am Nachmittag, als er zur Tat schreiten wollte, sah er wieder nur wenige. Als wenn sie wüssten, was ich vorhabe, dachte er verwundert. Direkt auf den Ameisenwegen war kein Insekt zu sehen. Paul sprühte deshalb mehrere Stöße in das Loch, das zum Bau führte. Es roch ziemlich eklig. Er hatte einen ganz unangenehmen Geschmack im Mund. Mit einer Flasche Bier, aus der er einen großen Schluck trank, setzte er sich auf die Schaukel, betrachtete das Ameisenloch und wartete, was passieren würde. Das Bier war ausgetrunken und noch immer war nichts geschehen. Ihm fielen die Augen zu. Er lehnte sich bequem zurück. Erschrocken schlug er die Augen auf, als er ein schabendes Geräusch wahrnahm. Sein Blick ging zum Ameisenloch. Kleine Erdbrocken fielen hinein. Es wurde größer. Der Boden ringsum schien sich zu bewegen. An vielen Stellen krabbelten die Ameisen aus dem Bau. »Oje, die sind ja mindestens doppelt so groß geworden,« flüsterte Paul leise. Die Nachfolgenden waren noch größer und es kamen wieder und wieder Ameisen hervor. Paul hatte die Füße auf die Schaukel gezogen. Fassungslos schaute er sich um. Fast der ganze Garten war mit Insekten bedeckt. Wege, Beete, einfach alles. Überall krabbelte es. Warum waren sie so groß? Lag es etwa an diesem Ameisenspray? Konnte es sich so schnell verändert haben? Er musste wirklich etwas tun. Schnell sprang er auf, lief zur Laub. Schon kletterten die ersten Ameisen an seinen Beinen empor. Er schnappte sich die restlichen Knoblauchzehen, zerquetschte sie in den Händen, rieb damit seine Sachen ein und stopfte den Rest in seine Taschen. Die Ameisen zogen sich von ihm zurück und krochen nicht mehr an ihm hoch. Doch irgendwas musste er tun, nur was. Paul saß mit angehobenen Beiden, auf der Terrasse beobachtete den Lauf der Ameisen scheinbar kreuz und quer durch den Garten. Auch an Kreuzungen behinderten sie sich nicht gegenseitig. Klüger als manche Menschen, dachte Paul laut. Sag ich doch, kam eine Antwort. Paul sah sich um, keiner zu sehen. Wer sprach da? Hallo, rief er laut. Ist da jemand? Nicht so laut, antwortete eine Stimme ganz in seiner Nähe. Hier bin ich. Schau nach links. Paul schaute und schaute, links, auch rechts, nichts. Nur eine große Ameise saß auf seiner linken Schulter. Er wollte sie gerade mit der Hand runterwischen, als dieses Insekt redete, Halt, ich bin der Einzige, die dir helfen kann, dieses Problem zu lösen. Dabei zeigte er mit einem Bein zum Ameisenloch, aus dem nach wie vor Ameise um Ameise kam. Wie es aussah, wurden sie nicht mehr größer, aber fünf Zentimeter große Ameisen waren schon ziemlich beeindruckend. Paul betrachtete die Ameise auf seiner Schulter und fragte, können jetzt alle reden? Und lag das an meinem Spray?" Die Antwort kam sofort, natürlich liegt das an deinem Spray. Viele Menschen benutzen es, um Ameisen zu vertreiben. Ob sie nicht wissen, dass sie die Insekten damit vernichten, Kennen die Menschen die Bedeutung der Ameisen in der Natur nicht? Paul sagte erstmal gar nichts. Einige Augenblicke versuchte er zu erklären. Viele stört das Kribbeln und Krabbeln. Manche denken nicht weiter oder nur an sich. Ich diesmal leider auch. Die Ameise erzählte weiter. Bei deinem Spree muss bei der Herstellung etwas schief gelaufen sein. Wer weiß das schon? Wir sind alle davon gelaufen, als wir dich mit dem Zeug kommen sahen. Nur ich habe mich umgedreht und wahrscheinlich als Einzige etwas ins Maul bekommen. Paul hörte fassungslos zu. Was habe ich da nur angerichtet? Ich muss etwas tun. Die Ameise hatte es gehört und sagte nur, Gesprähtes ist gesprät. Das Einzige, das mir einfällt, dass du eine Plattlausnester besorgen könntest, vielleicht neutralisiert die Blattlausmilch dein Ameisenspray. Versuch es. Paul hatte keine andere Wahl. Langsam setzte die Dämmerung ein. Er war bestimmt der Letzte in der Gartenanlage und so schlich er, vorsichtshalber von Schla Strauch zu Strauchdeckung suchend, zu den Nachbarn. Zum Glück kannte er sich aus und wusste, wo er suchen musste. Einige Blattlausnester lagen schon im Eimer. Ob das reicht bei diesen großen Viechern? Noch ein paar konnten nicht schaden, überlegte er. Er und wollte gerade über den nächsten Zaun steigen. Da hörte er ein Rauschen. Oder was war das? War da doch noch einer? Vorsichtig bewegte er sich näher ran. Er musste lächeln, denn dieser nette Nachbar war ein älterer Mann, der ihn ein bisschen an seinen Opa Günther erinnerte, der seinen Garten auch immer gern im Blick hatte. Jetzt aber lehnte er im Liegestuhl, vor sich auf dem Tisch stand eine Flasche Bier, ausgetrunken. Er schlief ziemlich fest mit leisem Schnarchen. Ungestört suchte er weiter, wurde fündig und ging zurück. Als er in seinen Garten kam, traute er seinen Augen nicht. Die schaukelte leicht vor und zurück. Wieso? Beim Näherkommen sah er mindestens 20 Ameisen darauf schaufeln. Wahnsinn! Doch als er näher herantrat, verschwanden sie schnell. Nur die Sprechende blieb. Inzwischen konnte Paul sie erkennen. Ihr Kopf war größer. Er hob sie in den Eimer mit den Blattlausnestern. Zufrieden schaute sie sich um und auch die Blattläuse wurden langsam mobil. Die Ameise schleckte und leckte an einer Blattlaus herum. »Das tut gut.« Und nach einer Pause ergänzte sie, »Ich glaube, es wirkt. Das Sprechen fällt mir schwer.« Verteile die Blattläuse im Garten. Die Blattlausnester waren schnell verteilt. Die Ameisen bewegten sich darauf zu. Jeder schnappte sich eine Blattlaus und marschierte in Richtung Ameisenbau. Wie an einer Schnur liefen die Insekten von den Nestern zu ihrem Bau. Das war faszinierend. Nach einigen Minuten waren fast alle im Bau verschwunden. Auch seine Sprechende, nur ein paar Nachzügler waren noch unterwegs. Geschafft, dachte Paul, hoffentlich. Entspannt setzte er sich auf die Schaukel. Inzwischen war es Nacht. Die Augen fielen ihm zu. Ein Rütteln weckte ihn auf. Vor ihm stand Marie und schimpfte. Ich warte ewig schon auf dich. Mach mir Sorgen. Paul zog sie auf die Schaukel und wollte er erzählen, was ihn aufgehalten hatte. Wie unglaublich das war. Doch er erschrak. Denn wieder begann ein Krabbeln und Schaben um das Ameisenloch. »Nicht schon wieder«, dachte er und schaute interessiert hin. Aus dem Boden kamen die Ameisen. Sie hatten glänzende, fast durchsichtige Flügel. Sie erhoben sich in die Luft. »Richtige Größe«, dachte Paul Walter. Es wurden immer mehr. Sie schwirrten umher, auf und nieder wie ein Tanz. Der Mond war aufgegangen und beleuchtete das Ganze. Vom Gartenzaun her flüsterte der ältere Nachbar, »Das ist der Hochzeitstanz!« »Der erwachsen gewordenen Ameisen. Sieht das nicht wunderschön aus?« Marie sah zu und seufzte. »Ein Hochzeitstanz der Ameisen, was es nicht alles gibt. Ein Hochzeitstanz. Schön, sehr schön.« Der Gartennachbar erklärte weiter, »Nach dem Tanz gegen morgen fliegt sie davon und suchen sich ein neues Quartier.« Paul war froh und hoffte, dass damit das Ameisenproblem geklärt sein müsste.« Notfalls habe ich ja auch noch die Knoblauchzehen, überlegte er und fasste in seine Hosentaschen. Was war ja los? Wo waren die zerquetschten Knoblauchteiler? Rasch ging er in die Laube. Dort lagen die Knoblauchzehen ganz und rund. Jetzt kam er ins Krübeln. Hatte er, hatte er, hatte er etwa alles nur geträumt? Unmöglich. Wachsende Ameisen? Unmöglich. Eine sprechende auch noch? Ganz unmöglich. Also war es wirklich nur ein Traum. Trotzdem würde er kein Anti-Ameisenspray mehr verwenden. Garantiert.